0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen zum Lagebericht, dem brandneuen Podcast von Kapital und dem IIB-Institut. Hier dreht sich jede Woche alles rund um das Thema Immobilien. Wie immer dabei ist Dr. Peter Hettenbach, Gründer des IIB-Instituts für Preis-, Markt- und Zukunftsforschung, der seine 30 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche mit uns teilt. Und ich natürlich, Katharina Ivankovic, gute Freunde und auch Peter dürfen mich auch Nina nennen, ich bin ebenfalls in der Geschäftsleitung des IIB-Instituts, allerdings ein bisschen jünger als Peter und hier beim Lagebericht dafür zuständig, Peters Wissen für euch aus ihm rauszukitzeln. Willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wir haben uns für heute was Besonderes überlegt und zwar dachten wir uns, Mensch, diese ganze Immobilienwelt, da wird ja auch mit Fachbegriffen um sich geworfen, was das Zeug hält und wenn man da schon mit so viel Geld dabei ist, was man ja unter Umständen für eine Immobilie investieren muss, da wäre es ja von Vorteil, wenn man sich auskennt und versteht, was die Parteien, mit denen man so zu tun hat, einem denn mitteilen wollen. Und man kann zwar googeln, aber sind wir mal ehrlich, es erweckt mehr Vertrauen, wenn ein älterer Mann mit Schnurrbart einem erklärt, was Sache ist. Deswegen habe ich den heute mitgebracht. Und wir haben uns ein Format überlegt, das heißt das Immo ABC. Und werden da in unterschiedlichen Episoden Cluster von Themen abarbeiten, in denen wir uns Begriffe anschauen. Und damit das für Peter, für mich unter Umständen und auch für euch ein bisschen unterhaltsamer wird, werden wir euch da natürlich nicht einfach nur Lexikoneinträge vorstellen, sondern der Peter wird mich und euch, ihr könnt gerne miträtseln mit mir, ein bisschen durchquissen, wie gut wir uns denn als Laien oder Halbleien im Thema Immobilien auskennen. Heute muss ich sagen, bin ich mindestens Halbleie. Wir haben uns nämlich das Thema, ich habe es nach meiner schwäbischen Herkunft, Schaffe, Schaffe, Häusle, Baue getauft. Wir schauen uns nämlich das ganze Thema rund um den Hausbau an. Da bin ich mit sehr wackeligem Halbwissen unterwegs, dass es definitiv eher Peters Steckenpferd also glaube ich, wir werden heute eine Folge haben, wo Peter auf jeden Fall Spaß hat. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen ins Stocken kommen und ihr könnt mir dabei zuhören. Vielleicht leiden wir ja auch gemeinsam. Peter, hallo!
0: Hallo, hier ist Amias Haptu. mit einer Botschaft des heutigen Werbepartners Lenovo zum Thema IT-Security. Durch steigende Cyberkriminalität entstehen Schäden in Milliardenhöhe. Um Ihr Unternehmen vor Angriffen auf Ihre Daten zu schützen, bietet die Sicherheitsplattform ThinkShield von Lenovo ein flexibel anpassbares Portfolio. Seien Sie und Ihre IT einen Schritt voraus und informieren Sie sich jetzt auf lenovo.spiegel.de. Tag.
1: <lacht> der Peter lächelt schon, der freut sich.
0: Ich darf jetzt auch mal was sagen.
1: Du darfst jetzt auch mal was sagen.
0: Ich bin ja heute sehr auf deinen intersubjektiven Sachverstand gespart. Oh Gott. Gespannt, sorry. Mhm. Ähm, und dann steigen wir doch gleich mal so mit einer kleinen Aufwärmfrage ein. Was ist denn für dich ein Fertighaus?
1: Ein Fertighaus? Also ich gehe mal davon aus, dass es nicht ein Haus ist, was fertig ist. Ähm, in meinem Verständnis ist ein Fertighaus quasi kein ich habe einen Stein auf den anderen gesetzt und dieses Haus mit meinem Blutschweiß und Tränen und Mörtel äh, zusammengebaut. Sondern ich stelle mir das eher vor, so ein bisschen näher an so einem Playmobil-Häuschen, wo man Module hat, die man quasi aneinander baut. In meinem Verständnis ist so ein Fertighaus auch deutlich schneller gebaut als so ein, ähm, ich sag mal, anders äh, Steinchen auf Steinchen gebautes Haus. Und ich habe auch schon den ein oder anderen Fertighauskatalog gesehen. Also würde ich mal davon ausgehen, dass es da zumindest sowas wie Modelle gibt, wo man sich quasi angucken kann, ja, also so ungefähr würde ich mir mein Haus vorstellen und vielleicht machen sie mir da noch einen Anbau dran. Also zusammengefasst würde ich sagen, es besteht aus Modulen, die man irgendwie zusammensteckt, die da quasi vor Ort, also vorgefertigt werden irgendwo und dann auf deinem Grundstück zusammengebaut. Ich würde sagen, es geht zügiger. Und ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen günstiger.
0: Also du hast das Stichwort Katalog gesagt. In Mannheim, du wohnst ja in Mannheim, gibt es ja ein Fertighauszentrum. Mhm. Also da geht es sogar noch ein Stück weiter. Das kannst du richtig anfühlen. Ähm, gibt auch mehrere Fertighauszentren in Deutschland. Die Ausführung war ein bisschen ausführlich. Also <lacht> vielleicht geht es ja auch ein bisschen kürzer. Ich probiere es mal. Fertighaus heißt ganz einfach wirklich ein vorfabriziertes, wirklich industriell gefertigtes, in einer Fabrik hergestelltes Gebäude. Mhm. Da geht es also in erster Linie mal um die Herstellungsart. Und ja, das heißt aus meiner Sicht kontrolliertere Qualität, kontrolliertere Produktion. Ähm, das sind schon mal wichtige Vorteile. Ob das schneller geht? Das muss man nochmal ein bisschen hinterfragen. Hast du schon mal was von Ausbauhäusern gehört?
1: Nein. Ist das, wenn man einen Container nimmt und den ausbaut zu einem Haus?
0: Also der Punkt ist, Fertighaus ist natürlich nur ein Begriff für die Produktionsweise. Das ist noch nicht ganz fertig. Man müsste sich mal überlegen, wie sieht denn das mit dem Keller und der Bodenplatte aus? Und ähm, wenn man den Begriff Ausbauhaus ins Spiel bringt, ist da innen drin alles fertiggestellt? Oder vielleicht wird da tatsächlich nur das Häuschen hingestellt? Äh, ein paar Sachen übernehme ich schon mal. Es gibt viele Fertighäuser, die in so einer Art Bausatz auch verfügbar sind. Das heißt, die großen Teile werden auf der Baustelle vor Ort zusammengefügt und den Ausbau innen. Macht man selbst oder kann man getrennt beauftragen? Mhm. Zu dem Thema, was du gesagt hast, Geschwindigkeit, heißt es natürlich ja, dann hast du schon in wenigen Tagen die Hülle stehen und der Ausbau dauert dann aber genauso lang wie bei einer konventionellen Bauweise und du hast auch sicherlich genau die gleichen Qualitätsthemen, weil das ja alles individuell ist. Und jetzt nochmal zu dem Thema mit Keller oder ohne. Wie ist denn das im Schwabenland, in deiner Heimat? Ist da ein Haus mit Keller oder ohne?
1: Also in der Regel mit Keller, weil man hat ja eine Menge Zeug eingelegt und Marmelade gemacht. Die muss ja irgendwo untergebracht werden und das ist in der Regel im Keller.
0: Also das würde ich bei dir dann später mal ganz suchen. <lacht> Aber Fakt ist, ähm, das Thema Keller... Wird nicht vorgefertigt. Da gibt es zwar auch Bauteile, aber es muss natürlich am Grundstück installiert werden. Und ähm, auch wenn man von dem Begriff, jetzt haben wir wieder noch einen neuen äh, Begriff, Fertigkeller spricht, dann werden das wie so Hohlkammerbauelemente im Prinzip aufgestellt, mit Beton verfüllt. Ist aber ein getrenntes Bauteil, ist zuerst zu machen und dann endet das mit der Bodenplatte oder mit der Kellerdecke. Und da wird dann dieses in der Fabrik vorproduzierte Gebäude, wir haben noch nichts über den Baustoff gesagt, draufgestellt. Und das ist entweder innen fertig, also tapeziert, fließen alles dran, Wasserleitung, Strom, alles fertig. Oder es ist ein Ausbauhaus, das heißt mit Eigenleistungen, äh, Muskelhypothek kann man da noch einiges selbst tun und dann auch Geld sparen. Du hast ja das schwäbische Begriff gesagt, vielleicht auch dazu, das Sparen ist aber begrenzt. Also wenn man sich zum Beispiel sich grob vorstellt, die Hälfte vom Haus kostet der Rohbau, die zweite Hälfte kostet der Ausbau. Und wenn man im Ausbau alles selbst machen würde, was man sicherlich heute nicht mehr kann, dann könnte man vielleicht 25 Prozent der Kosten sparen. Also so eine Schätzgröße sind etwa 10 Prozent.
1: An der Stelle, Peter, möchte ich dir natürlich danken dafür, dass du dich jetzt so schön kurz gefasst hast. Das, Sehr gerne. Das hat super geklappt. Du hast gerade das Thema Bauweise kurz aufgegriffen, mit natürlich einer gekonnten Überleitung in unsere nächsten Themen. Ich habe jetzt hier auf unserer Liste zwei Dinge stehen. Und zwar steht da zum einen Architektenhaus und zum anderen steht da Massivhaus bzw. Holzbauweise. Also starten wir mal mit dem Architektenhaus. Grundsätzlich würde ich mir selbstverständlich denken, da war ein Architekt involviert. Ich glaube aber bei jedem Fertighaus war irgendwann ja auch mal ein Architekt involviert. Ich schätze mal, der äh, relevante Unterschied ist, dass dieser Architekt nicht für ein Fertighausunternehmen gearbeitet hat, sondern für mich. Ähm, der sich vielleicht mein Grundstück angeschaut hat und sich mit mir unterhalten hat, wie ich mir meine Wunschimmobilie vorstelle und die dann gemäß unseren Bedürfnissen und Wünschen umsetzen würde und daraus dann quasi ein Architektenhaus entsteht. Oje, Stille, Stille ist selten gut.
0: Also ich rate dir mal am Samstag, Sonntag in dem Fertighauszentrum, dich mal umzuschauen. In Mannheim gibt es dafür den Spruch, da kannst du ja gleich noch ein bisschen Fremdsprache lernen, kaufen, Also man Gucke -Kaufe. kann gucken kaufen gehen. Und da sitzen Menschen, die beraten solche Interessenten wie dich und die sind ganz oft auch Architekten. Mhm. Also was lernen wir daraus? Auch in einem Fertighaus muss eine Planungsphase vorab. Da sein. Mhm. Selbstverständlich muss auch so ein Fertighaus noch aufs Grundstück angepasst werden. Das wird auch mit Architekten gemacht. Das heißt also, an der Stelle in der Planungsphase gibt es den da auch. Ich ähm, möchte mal überleiten zu dem Thema Architektenhaus. Beim Architektenhaus kommt eigentlich das gesamte Gebäude von der Planung bis zur endgültigen Herstellung aus einer planerischen Hand. Das ist der Architekt. Das heißt, der macht den Entwurf mit dir, der beantragt die Baugenehmigung, der macht die Planung mit den Handwerkern, überwacht die Baustelle, guckt hinterher auf die Rechnungen, macht die Endabrechnung von dem Gebäude und zwischendrin noch alles, was es an Sicherheits- und Gefahrenthemen zu managen gibt.
1: Das äh, war neu für mich. Ich dachte ehrlich gesagt immer, der Architekt, der hat dann irgendwann seine auf A0 ausgedruckten schicken äh, Pläne und ähm, sagt. Viel Erfolg mit Ihrer Unternehmung, Frau Ivankovic. Das heißt, da ist dann nicht nur ein Planungsthema, sondern der Architekt hat dann auch die Möglichkeit oder macht das immer, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, dass er da dann wirklich auch die durchführende oder koordinierende Funktion bei so einer Bauunternehmung hat.
0: Ja, also Architekten haben oft Schwerpunkte. Es gibt sehr entwurfsstarke, die findet man dann auf der Baustelle mit lila Lackschuhen und äh, die Akzeptanz <lacht> bei den Bauarbeitern ist dann nicht immer sehr hoch. Ähm, aber es gibt auch sehr viele ganz pragmatische und auch wirkliche Allrounder. Also die komplette Leistung kann da aus einer Hand kommen. Aber du hast ja eben schon zu Recht hingewiesen, wenn man jetzt mal tatsächlich diesen Abschnitt des Bauens anguckt. Mhm käme für mich jetzt einfach mal die nächste Frage, weil ich muss ja hier auch ein bisschen Spaß haben. <lacht> ähm, was ist denn für dich ein Generalunternehmer? Wir sind jetzt also bei den Unternehmen, die das Gebäude bauen.
1: Ein Generalunternehmer? Also das erste Bild, was ich im Kopf habe, ist irgendwie … Montags verkaufe ich Gemüse, dienstags betreibe ich ein Kino, mittwochs ist äh, bei mir ein Bubble-Tea-Laden und sonst, äh, wenn du mal ein Auto oder einen Traktor brauchst, bist du bei mir auch richtig. Ich habe absolut keine Ahnung. Grundsätzlich vom Namen würde ich sagen, einer, der alles macht.
0: Also das ist schön, auch hier sehen wir unseren Altersunterschied. Ich hätte bei General an Bundeswehr und Militär gedacht, aber nun gut. Schauen wir uns einfach die Bauphase an ganz klassisch, äh, wie du das kennst, das Gebäude wird errichtet, da kommt zuerst der Rohbauer, macht die Backsteine, vielleicht sagen wir nachher noch was zu Holzbauweisen, dann wird da vom Zimmermann ein Dachstuhl drauf gepackt. vom Dachdecker werden die Dachziegel drauf gelegt. Äh, der Fensterbauer kommt und macht die Türen und Fenster und zum Schluss wird das verputzt, innen drin sind die Installateure, also ein ganzes Arsenal an Handwerkern, an Gewerken, und der Generalunternehmer, der bündelt die alle und sagt, du musst dich um diesen ganzen kleinen Kram nicht kümmern, ich mache ein großes Paket draus, kümmere mich um alles, bin also generell für alles zuständig und das ist der Generalplan. Aber ich habe natürlich jetzt die nächste Frage, was ist ein Generalübernehmer?
1: Ein Generalübernehmer in Kontrast zum Unternehmer, der übernimmt, übernimmt die sich. Arbeit. Der,
0: der übernimmt sich mit der Arbeit, okay. <lacht> Äh, ist eine relativ einfache Geschichte, juristisch aber äh, sehr wichtig. Der Generalübernehmer hat nicht eigene Handwerker, eigene Leute, sondern er kauft alles ein und reicht diese eingekauften Leistungen dann komplett weiter. Wenn ein Handwerker jetzt beispielsweise Rohbauer ist, ist er ja nicht Zimmermann, Dachdecker oder Installateur. Mhm. Und es gibt Unternehmen, die haben überhaupt gar keine eigenen Handwerkerleistungen, kaufen alles ein und nehmen die dann und machen da als Übernehmer den Job und äh, geben die eingekauften Leistungen weiter. Also jetzt halten wir mal fest, wir haben einen Planungspart, da spielt der Architekt eine Rolle. Ab der Ausführung, dem Herstellen, trennt sich das zum einen haben wir das äh, Architektenhaus, was dann komplett vom Architekten betreut wird bis zum Ende. Jetzt haben wir noch das Thema, dass es da so einen Generalübernehmer äh, oder Unternehmer gibt, der die Bauleistungen dann bündelt und vielleicht vom Architekten gesteuert wird oder nicht. Ich habe natürlich eine neue Frage für dich. Was ist denn für dich ein Bauträger? Der trägt das Gebäude?
1: Der, der trägt das Gebäude. Das sind die Säulen, die da so längs und quer Nee, also Bauträger höre ich immer im Zusammenhang mit so großen Projekten. Da entsteht ein neues Wohngebiet oder Apartmentgebäude und der Bauträger ist Firma XYZ. Also würde ich mal schon grundsätzlich sagen, es ist ein Unternehmen, was vielleicht teilweise auch in größerem Rahmen Gebäude baut, Wohngebäude vielleicht auch baut. Und, und die vielleicht auch besitzt, also dass man quasi sagt, wie so ein Investor, der sagt, ich äh, habe hier die Genehmigung von der Stadt Schwetzingen. Wir sind hier im Schwetzingen bekommen, dass der Acker jetzt kein Acker mehr ist, sondern als Bauland freigegeben wird. Das sind 10.000 Quadratmeter und ich setze da jetzt 20 Einfamilienhäuser drauf und verscherbele die danach. Stille?
0: Also stellen wir uns mal ganz dumm. <lacht> Bauträger hat überhaupt nichts mit Größe zu tun ähm, in der Funktion. Ich hatte ja so eine schöne Stallvorlage gegeben. Wir haben jetzt Planung gehabt, Ausführung und wenn man die beiden Dinge zusammenpackt, gibt es noch einen Aspekt, der fehlt, nämlich das Grundstück. Und der Bauträger ist einfach einer der kauft ein Grundstück, beplant das, bebaut das und reicht das Gesamtpaket Grundstück plus Planung plus hergestelltes Gebäude an dich weiter. Also da gehen die Leistungen sehr viel weiter wie beim ähm, Generalübernehmer. Er macht praktisch die Komplettarbeit und übergibt ein ganzes Stück. Das ist mal der Bauträger. Das du heißt, guckst kritisch?
1: Also zunächst einmal muss ich sagen, so weit war ich nicht entfernt. Ich war hier und da ein bisschen irrgeleitet, aber ich glaube, ein paar Punkte hatte ich gar nicht so falsch. Ähm, bloß, dass ich es richtig verstehe. Also grundsätzlich quasi der Architekt und dann auch später der Architekt in der Funktion der Bauleitung und auch der Generalunternehmer oder Übernehmer, die arbeiten quasi für mich, für mein Haus. Ich habe die beauftragt für ein Grundstück, was ich schon besitze, dass da jetzt was drauf entsteht. und ein Bauträger, der verkauft mir aber quasi ein zukünftiges Haus. Genau. Das ist richtig? Okay.
0: Als Ganzes, mit Grundstück, allem drum und dran. Also für dich ein einzelner Ansprechpartner.
1: Mhm. Und wir hatten ja kurz vom, vom Thema Größe gesprochen, wo ich so ein bisschen auf, der, auf dem äh, Irrweg war, dass ein Bauträger immer groß bauen muss. Aber wenn man sich sowas anguckt, sind Bauträger dann auch dafür verantwortlich, dass man so ein bisschen in einigen Neubaugebieten so ein Copy-Paste-Thema in den Häusern sieht, weil das einfach mehrfach der gleiche Bauträger ist?
0: Ja, lass uns aber nochmal schnell, damit es auch deutlich wird, auf die Fertighäuser gehen. Mhm. Was ist der Unterschied zwischen einem Fertighaus und einem Bauträgerhaus?
1: Also ich denke, zunächst einmal kann ein Bauträgerhaus jede Bauweise haben ähm, und äh, kann quasi auch eine ne, ne, Stein-auf-Stein-Bauweise äh, haben. Der Unterschied ist, zunächst einmal bei einem Fertighaus ist das Thema Grundstück geklärt und gehört schon dem Eigentümer, der das Haus beauftragt. Und ein… Hm. Jetzt, jetzt, jetzt hast du mich erwischt, jetzt habe ich mich ein bisschen in der Ecke geredet.
0: Das Fertighaus wird industriell in der Fabrik vorgefertigt, das Bauträgerhaus wird nochmal vor der Haustür direkt auf dem Grundstück gefertigt. Das hm. ist da mal der wesentliche Unterschied. Und jetzt kommen wir nochmal auf das Thema Größe. Große Bauträger, mhm. du hast das Wort Investor benutzt, äh, Projektentwickler, ist auch so ein Wort dafür, ähm, ist vielleicht so der Begriff, äh, den man besser einsetzt, um große Entwicklungen zu sehen. Also stell dir vor, irgendein Industrieareal wird abgebrochen, aufbereitet für verschiedene Gebäude, dann entsprechend äh, erschlossen und zum Wohngebiet gemacht. Das sind ja oft Entwicklungen, die dauern zehn, in großen Städten auch mal 20 Jahre. Das sind dann die sogenannten Projektentwicklungen oder Investoren eigentlich eine Sonderform vom Bauträger. Mhm. Also die Größe ist da nicht unbedingt das Merkmal.
1: Jetzt haben wir uns ja so ein bisschen die verschiedenen Arten, wie ich quasi mein Haus, mein Hausbau managen kann, sage ich mal, oder unterbeauftragen kann, haben wir uns angeschaut. Haben aber noch so ein bisschen vernachlässigt, wie so ein Haus eigentlich stehen kann, nämlich was es so für unterschiedliche Bauweisen neben dem Fertighaus gibt. Äh, da haben wir uns ja letztens unterhalten und äh, beim Peter hat sich der Schnurrbart ein bisschen links rumgezwirbelt, als er gesehen hat, wie ähm, gering da teilweise der Wissensstand äh, bei uns war, beziehungsweise wie schwer es auch einem Laien fallen kann, die Begriffe zu unterscheiden vor allem. Also grob weiß man schon, was es bedeutet, aber ich glaube, die Unterscheidungen sind einfach das Wichtige. Und wir haben da ja gesprochen über Massivhausbauweise oder Massivbauweise und Holzbauweise. Und mein Ansatz damals war, und äh, Peter hat es mir noch nicht erklärt, er hat es für heute aufbewahrt. Ähm, mein Ansatz damals und auch heute ist, dass ich grundsätzlich, wenn ich das Wort massiv höre, dann denke ich an Stein und Beton. So, Dann denke ich, da ist so richtig Stein auf Stein und Mörtel. Oder eben diese typische ja so Betonguss in irgendwelche Schalenformen so dann denke ich an richtig massive Wände, wo es nicht so viel Spaß macht, wenn man mal reinbohren muss, äh, weil man da das ganz große Gerät rausholen muss. Und bei einer Holzbauweise ist das in meinem Kopf so ein bisschen mehr so skeletthaft, dass man quasi so, so, so eine Art Rahmen baut, äh, der vielleicht auch holer in Anführungsstrichen ist, also nicht ausgegossen mit Beton, sondern vielleicht mit irgendeiner Dämmmasse gefüllt und äh, dann eben quasi verschalt mit Regips und anderen Dingen.
0: Boah, verschalt, Rehgips. Das siehst du mal.
1: Du, Peter, ich lerne so viel von dir.
0: Also wir lassen mal das Thema massiv. Ich glaube, äh, da müssen wir nicht so in die Details gehen. Ja, Massive Baustoffe haben eine hohe Dichte, das ist Beton, das ist Naturstein, das sind Ziegelsteine. Ich glaube, das äh, kann man relativ schnell abhandeln. Beim Fertighaus will ich ein bisschen näher reingehen, schon mal was von Blockhäusern gesehen und gehört. So wenn Onkel wir das Koms gleiche, Hütte.
1: also wenn wir das gleiche Verständnis von Blockhäusern haben, das muss man ja jetzt auch in Frage stellen. Vielleicht weiß ich es ja nicht. Also wenn das die sind, wo so romantisch Baumstamm auf Baumstamm und quasi auch noch in Naturfarben, ja, habe ich Der schon mal gesehen.
0: Der Gut. Also Holzbauweisen, da muss man ein bisschen genauer reinschauen. Nochmal, Fertighaus hat nichts zunächst mit dem Material zu tun, sondern einfach industriell in der Firma, in der Fabrik gefertigt. Bei den Holzhäusern würde ich grob unterscheiden. Ich glaube, die meisten Menschen kennen das anhand, anhand der mittelalterlichen Fachwerkhäuser. Die haben tatsächlich eine Tragkonstruktion aus Holz. Mhm. Die kann unterschiedlich sein. Und ähm, Unterschied dazu hast du eben die Blockhäuser, die wirklich aus den Holzstämmen, aus den Blöcken hergestellt worden sind. Und die guckst du dir dann am besten nicht äh, im Prospekt oder im Fertighauszentrum an, sondern im Winnetou-Film. Ich mhm. äh, weiß nicht, ob man das in deinem Alter noch schaut. Aber so viel mal ganz grob zur Differenzierung von Holzbauweise und Massivbauweise.
1: Und jetzt noch eine letzte Frage. Also meine Eltern zum Beispiel wohnen in einem Fachwerkhaus und wir haben uns da vor zehn Jahren mal die Mühe gemacht, die gesamte Fassade runterzurobben. Und da sind ja auch Steine dazwischen. Das heißt, ein, ein, eine Holzbauweise darf durchaus mit massiven. Füllmaterial quasi aufgefüllt werden, bleibt aber trotzdem dadurch, dass die Tragekonstruktion auf einem Oh ah,
0: Stichwort oh, Tragekonstruktion. Das, ah. das war
1: gerade, das war das Stichwort. Das heißt, die, Tra also die Tragekonstruktion ist das Relevante. Ist genau. das, das ist.
0: kann je nach Regionen äh, mit unterschiedlichen Materialien gefüllt sein. Das können Flechtplatten, Lehm, Stroh, alle möglichen Dinge sein, auch Ziegelsteine. Es geht um die Tragkonstruktion.
1: Okay, verstanden. Und als nächstes Thema haben wir natürlich was super spaßiges, nämlich das Thema Bürokratie im Bau. Ich glaube, in Deutschland ist man ja grundsätzlich mit Bürokratie jedweder Art vertraut und das wird einem natürlich auch bei einer Bauunternehmung nicht erspart. Und jetzt sehe ich hier auf meinem äh, Blatt Papier, das der Peter für mich vorbereitet hat, das Wort B-Plan. Hilf mir, Good. Peter.
0: Also bei dem Thema Bürokratie, ich sage es ja immer an der Stelle gerne, das sorgt auch dafür, dass es in Deutschland keine Slums gibt. Wir haben ja auch dieses Thema Armut. Das gibt es ja nicht nur in Brasilien. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Vorteil, dass wir eben über diese mehrstufige Bebauungsplanung, Baurechtsthematik ähm, es äh, geschafft haben, dass unsere Städte da äh, hygienisch sauber und wirklich frei von solchen Slums bleiben. Ähm, bevor wir über das Thema B-Plan anfangen, die Frage mal, äh, an dich, du warst jetzt also sonntags unterwegs, hast dich im Fertighauszentrum <lacht> umgeschaut, hast dir fünf Architekten angeguckt, mhm. äh, weißt, was ein Bauträger ist, hast äh, Kataloge gewälzt und bist jetzt zum Schluss gekommen, ah, das Häuschen soll so und so aussehen. Ich hätte es gerne in der und der Bauweise. Du hast ähm, jetzt nur noch das Thema Grundstück. Darfst du auf jedem Grundstück ein Gebäude errichten, was
1: du dir ausgesucht hast? Also ich weiß, dass die Antwort nein ist, weil natürlich in Deutschland, äh, sonst wird ja jeder hier irgendwie sich sein romantisches Häuschen im Naturschutzgebiet bauen. Nee, ich habe das Wort Erschließung im Zusammenhang mit Grundstücken und Baugrundstücken gehört. Da haben wir uns ja ähm, letztens mal zu einem anderen Thema zu unterhalten.
0: Lass mal, machen wir mal an der Stelle noch einen Cut. Also äh, man darf nicht an jeder Stelle es muss ein Baurecht auf dem Grundstück vorhanden sein. Mhm. Und ich will dich ja mit deinem Haus auf dein Grundstück bringen und jetzt brauchen wir also als allererstes mal das Grundstück. Mhm. Und auf dem Grundstück muss ein Baurecht vorhanden sein. Das hat also noch zunächst gar nichts mit deinem Gebäude zu tun. Und dieses Baurecht, dass man auf dem Grundstück was errichten darf, und was man da errichten darf, also die Regeln, wie groß, wie lang, wie breit, wie hoch, das regeln die Bebauungspläne. Nur ein Grundstück, es gibt ein paar Ausnahmen, aber wir machen mal hier die wichtigsten Dinge, äh, nur das Grundstück, was in einem Bebauungsplangebiet liegt, darf heute eigentlich bebaut werden. Wie gesagt, Bestand, Innenstadt, Dinge, die müssen wir da ein bisschen außen vor lassen. Und dieses Baurecht hat... Auch eine Zweckbindung, da kommt jetzt dein Thema Erschließung. Das heißt, das Baurecht kann nur da sein, wenn da eine Straße ist, wenn da eine Wasserleitung, eine Abwasserleitung, eine Telefonleitung und eine Stromleitung ist. Okay? Verstanden. Jetzt kommen wir mit deinem Häuschen.
1: Jetzt, jetzt steht mein Häuschen und hat mindestens schon mal Telefon.
0: Nee, dein Häuschen steht noch nicht.
1: Okay, also mein Häuschen steht in meinen Gedanken, aber noch nicht konkret. Genau. Und ähm Jetzt habe ich mich dazu entschlossen, ich hätte gerne einen Architekten. So, und jetzt habe ich den äh, Herr Architekt oder Frau Architekt und sie hilft mir. Und wie komme ich jetzt dazu, dass da nicht irgendwann mal ein äh, Herr von der Stadt auf meinem Grundstück steht und sagt, alle Bagger stehen still, stopp.
0: Genau, jetzt haben wir zwei neue Begriffe, Bauantrag und Baugenehmigung. Mhm. Und dein Architekt, ein Sogenannte meine, meine Architektin, oh, Entschuldigung. Dankeschön. die ist natürlich auch erst 24 Jahre alt, Richtig. ganz klar. Also die 24 Jahre alte Architektin, die schaut jetzt auf den Bebauungsplan, was darf dort gebaut werden spricht mit dir ab, welche Wünsche du hast, wie die mit den Wünschen der Stadt und der Gemeinde, die in dem Bebauungsplan fixiert sind, übereinander zu bringen sind und stellt dann einen sogenannten Bauantrag. Da sind auch noch ein paar Dinge dabei, wie Flächenberechnungen, Baubeschreibungen, nicht nur jetzt irgendwie Zeichnungen. Und dann schaut die Gemeinde, auch da gibt es ein paar Sonderfälle, aber im Kern schaut die Gemeinde und sagt, okay, passt an den Bebauungsplan, wir erteilen eine Genehmigung. Und mit dem Stück Papier kannst du deinen Lastwagen anrollen lassen für die Fertighäuser. Da hast du dich ja nicht dafür entschieden. Du machst es ja mit den ortsansässigen Einzelhandwerkern und deinem Architekten und Klar. kannst dein Haus errichten.
1: Ich habe da auch jemanden in meinem Bekanntenkreis, der hat schon mal Häuser gebaut und für den geht es bald in Rente. Da dachte ich mir, Mensch… Warum nicht? Also
0: Achtung, wir machen ja legale Dinge. Äh, die älteren Herrschaften, wie ich, kennst du das Bauunternehmen Weiß und Freitag noch? Nein. Also schau mal, es gibt es noch, aber das hatte in den 80ern und 90ern viel mehr Bedeutung. Und es gibt so bei den Bauleuten den Witz, ich habe mein Gebäude nicht mit Weiß und Freitag, diesem großen Unternehmen gebaut, sondern mit Schwarz und Samstag. <lacht> Und äh, wir reden also nicht über Projekte, die von der Firma Schwarz und Samstag abgewickelt werden. Nee, ja?
1: natürlich nicht, natürlich nicht. Also ähm, bloß so
0: viel, wenn du da ältere Männer kennst, die in Rente gehen.
1: Ja, da, da denkt man, es bringt was, wenn man Vitamin B in der Baubranche hat, aber das, das, das zieht scheinbar nicht. Also der Peter wird nicht mein Haus planen, ich sehe es schon. Gut, wir sind jetzt in unserem imo abc äh, bis zum Baby-Baugenehmigung gekommen. Ich glaube aber, dass das für einen Tag äh, erstmal reicht und für eine Episode. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter mit einem neuen Thema. Ich glaube, wir sind jetzt alle schon mal ordentlich Druck betankt worden. Ich hatte Spaß, ich habe viel gelernt. Ich sehe an Peters Grinsen, dass er auch Spaß hatte. Ich sehe schon, da, da erwartet mich noch einiges in den kommenden Immo-ABCs. Aber ich sage an der Stelle einmal danke, Peter.
0: Ja, die junge Leute.
1: Die Jungen. <lacht> Ich merke schon, gerne wieder. Und an der Stelle natürlich auch danke an all unsere Zuhörer und vielen lieben Dank, dass ihr uns bei dieser Episode des Lageberichts zugehört habt. Ihr findet uns wie immer Mittwochs bei AudioNow und allen anderen Plattformen. Macht's
0: gut, bis dann. Ciao.